0: Est-ce que ce qu'on veut, c'est un mini-nous, se reproduire Ou est-ce que
1: euh, on est dans une recherche de procréation, de création d'un autre, de rencontre d'un autre Bonjour, je suis Anne-Lise, maman, coach et conférencière, passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Faire un bébé avec les cellules d'une autre femme, c'est le principe de la FIV avec don de vocides, une pratique de plus en plus répandue parmi les protocoles de PMA qui s'apparente à une véritable révolution anthropologique et qui soulève encore de nombreux questionnements. Comment accepter de faire le deuil de ses propres gamètes Va-t-on aimer cet enfant comme étant pleinement le sien Que lui transmettre au-delà de la génétique Comment lui raconter son histoire et comment vivre sereinement sa parentalité quand on ne fait pas exactement comme tout le monde. En bref, comment faire famille avec le don de vos sites. Pour en parler, j'ai convié Estelle Métro, psychopraticienne et analyste transgénérationnelle spécialisée dans l'accompagnement pré- et périconceptionnel. Bonjour Estelle, merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
0: Bonjour Anne-Lise, merci pour l'invitation.
1: Je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast pour parler d'un sujet que vous connaissez bien et sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Mais avant de rentrer dans les détails du don de vos sites et d'expliquer à nos auditrices tout ce qui se joue au-delà du strict protocole médical, j'aimerais qu'on revienne brièvement sur votre parcours personnel et ce qui vous a amené à accompagner les hommes et les femmes dans leur désir d'enfant et à créer « Mille et une fécondités. Eh bien, euh, ma maternité s'est concrétisée de façon non
0: conventionnelle. Après euh, une longue attente, nous avons eu avec mon mari trois enfants en à peine trois ans, avec euh, ce qui n'est pas classique, une adoption pour commencer, pour le premier enfant. Concrètement, après cinq ans d'attente... Nous sommes devenus parents il y a 16 ans maintenant mm -hmm. d'un garçon par l'adoption. Et deux ans plus tard, après sept ans de bilan, de traitements médicaux divers et variés, et une five concluante, euh, j'ai porté et mis au monde des jumeaux. OK. Et pendant toutes ces années d'attente, là où j'avais plutôt réussi tout ce que j'avais entrepris euh, dans ma vie jusque-là, je me suis sentie en échec, comme exilée en terre inconnue. Et ça m'a fait beaucoup cheminer comme femme, hein, sur un plan psychologique. Et j'ai été très aidée à ce moment-là par euh, mes réflexes et mes ressources professionnelles. J'étais alors une jeune consultante en accompagnement du changement, formatrice et euh, dotée d'un certain esprit de recherche. Mm -hmm. Je envie de comprendre <rire> quel genre de parcours étaient ces parcours de fécondité, euh, qu'est-ce que c'était que l'infertilité, euh, qu'avoir euh, recours à une aide tierce médicale, euh, euh, don de gamètes, euh, adoption. Euh, qu'est-ce que ça représentait pour moi, mais aussi qu'est-ce que ça représentait pour les autres, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils vivaient. Et donc je me suis beaucoup informée, j'ai beaucoup lu, j'ai rencontré des gens. Et puis, euh, dans mon propre parcours, j'ai été aussi soutenue par euh, les formations que j'avais suivies moi ou que je suivais en thérapie brève et humaniste, euh, en hypnose, en PNL, en voice dialogue et d'autres approches encore systémiques et autres. Et après l'arrivée de nos enfants, beaucoup d'amis d'amis, connaissance de connaissances de connaissances m'ont sollicité pour des conseils. Mmh, de
1: façon spontanée. Exactement. Et de plus
0: en plus. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est faire finalement ce qui était au cœur de... ce qui était mon cœur de métier, ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire leur poser des questions, plutôt que de leur donner des conseils. Et j'ai observé que ça leur permettait de cheminer dans leur représentation, dans leur choix, dans leur acceptation de la situation. C'est comme ça que sont nés des cercles de fécondité, puis une consultation dédiée. Et que petit à petit, euh, depuis un peu plus de dix ans maintenant, j'ai mis mon expérience professionnelle de départ au service d'une méthodologie adaptée à la préconception
1: et à la périconception. On en reparlera un petit peu plus dans le détail. Vous nous direz comment se déroule une séance. Et c'est vrai que votre particularité, vous le dites à, à plusieurs reprises, c'est de poser des questions et de ne pas donner de conseils stéréotypés. Et c'est ce qui fait peut-être toute la richesse de, de votre accompagnement. Alors, avoir recours au don d'ovocytes, c'est rarement un premier choix. C'est souvent euh, le résultat d'un long cheminement et de nombreux questionnements. Pourquoi est-on aujourd'hui si attaché à notre propre génétique mmh, Alors, je,
0: je vais répondre à cette question de, de l'attachement à la génétique. Peut-être quelques mots sur ce, sur ce long cheminement et sur les questions qu'il ponctue. Euh, le don d'ovocytes, c'est une option qui est rarement évoquée en première intention. Elle est évoquée quand on touche à une limite, qui peut être une limite physiologique qui a été établie médicalement parce qu'il y a une ménopause ou une insuffisance ovarienne qui peuvent être enfin précoces ou pas précoces. Il y a une limite parfois au nombre de traitements qui sont acceptables du point de vue des médecins, qui sont remboursés par la sécurité sociale ou qui sont tout simplement tolérés par la femme et le couple. Et puis, il peut y avoir une limite dans la qualité ovocitaire supposée du fait du nombre d'échecs de traitement ou bien du fait de l'âge tout simplement qui fait qu'on pense que la probabilité d'une grossesse spontanée par insémination ou par five est relativement faible et que si l'on désire vraiment une grossesse alors il est préférable de se tourner vers le dos. Donc, le don, c'est souvent présenté comme une option de substitution. Mmh, absolument. Et pour certaines personnes, euh, pour certains couples euh, et pour certaines mamans solo, euh, qui dit don de vos dit aussi finalement double don, c'est-à-dire don de vos et mmh. don de sperme, voire réflexion sur le don d'embryon. Et il s'ensuit euh, tout un tas de questionnements, donc non seulement sur le type de don auquel on va avoir recours, et puis également sur le fait qu'on va euh, choisir un don anonyme ou non anonyme, qu'on va aller vers tel ou tel pays, clinique, qu'on va faire tel ou tel examen complémentaire, qu'on va avoir un diagnostic préimplantatoire, qu'on va transférer un ou plusieurs embryons, Ça se pose aussi des questions sur les embryons surnuméraires. Bref, <rire> c'est assez abyssal le nombre de
1: questions qui peuvent se poser
0: à ce moment-là. Et dans tous les cas, euh, eh bien, ça suppose aussi de renoncer à son propre matériel génétique, comme vous l'indiquiez. Et si le don de sperme, lui, a toujours existé, mm -hmm. hein, il a toujours fait l'objet d'une organisation sociale plus ou moins secrète, s'il y a toujours eu de tout temps euh, des femmes dites stériles, euh, ne pouvant pas porter la vie, parfois d'ailleurs, du fait de leur mm -hmm. conjoint, et qu'il y a eu des gestations pour autrui avec des organisations sociales variées. Le don d'ovocytes, c'est une prouesse médicale extrêmement mmh. récente et c'est tout à fait nouveau à l'échelle de l'humanité. Donc, ça donne parfois un peu le vertige. Et je crois qu'on a des représentations à élaborer pour symboliser euh, cet accueil du cadeau d'une autre euh, et l'intégrer. Alors maintenant, euh, pourquoi est-ce qu'on est attaqué, euh, attaqué, attaqué et attaché à notre génétique Pourquoi on se sent attaqué, peut-être dans cette nouvelle, ouais. dans cette nouvelle façon de faire où on se sent peut-être un peu en danger mm -hmm. Eh bien, parce que notre génétique, c'est le support de nos caractères observables, de la texture de nos cheveux jusqu'à la couleur de nos yeux, et, et que c'est un support du coup de ressemblance. Donc de reconnaissance, de retrouver du même que soit chez l'autre. C'est rassurant probablement, oui, ça a euh, établi, je dirais, de façon manifeste, quelque chose mmh. qui nous relie. Non seulement quelque chose qui nous relie à cet enfant euh, qui arrive, mais aussi quelque chose qui nous relie à un passé, à des générations qui nous ont précédés, qui nous relie à cette transmission du passé, cette transmission reçue, mais qui nous relie aussi à cette transmission future possible. Donc peut-être que la question, plus encore, que de savoir pourquoi on est attaché à notre génétique, c'est pourquoi on est attaché à transmettre, mmh. Notre génétique, et transmettre ce qu'on a reçu. Alors, on ne peut faire que des, des hypothèses, je n'ai pas de réponse absolue, mais peut-être qu'il y a en nous une part, je dirais presque animale, instinctive, hein, qui est programmée pour reproduire et transmettre Peut-être qu'il y a en nous aussi euh, une part d'humanité euh, qui se sait mortelle et qui veut se prolonger et ne pas mourir. Euh, peut-être qu'il y a une part narcissique qui finalement a toujours rêvé de voir à quoi pourrait ressembler un double de nous Tout à fait. plus jeune. Ce n'est pas critique, oui, c'est une curiosité naturelle. Oui. Et puis peut-être qu'il y a aussi une part sociale, qu'il y a une construction euh, de sa représentation de la famille et de la filiation qui fait que procréation euh, et naissance s'enchaînent avec filiation et avec nourrissage et éducation. C'est-à-dire que les géniteurs sont aussi les parents à l'état civil et sont aussi les pères et mères, les papas mmh. et les mamans, les figures parentales du quotidien. C'est euh, quand même... C'est une réalité, mais c'est aussi une construction sociale. Il faut comprendre que c'est pas partout comme ça dans le monde entier. Oui. Et ça n'a pas toujours été comme ça de tout temps. Oui. Et donc, aujourd'hui, on est très attachés à cette représentation-là. Elle nous a construit euh, en Occident sur les derniers siècles. Et du coup, quand la PMA, avec ses innovations euh, fantastiques, euh, crée de la dissociation euh, entre ce temps de la conception, de la gestation, de la filiation et de, de l'éducation et du nourrissage, bah, ça ouvre des possibles nouveaux, c'est fantastique, mais c'est aussi euh, déstabilisant mmh. dans l'équation procréative qu'on a en tête pour euh, nous en tant qu'adultes. Je pense que ça participe de cette difficulté euh, à renoncer euh,
1: à, ses, euh, à sa génétique et ça Absolument. se senton, complètement. Alors, vous avez euh, évoqué euh, la problématique de, de, de transmission et euh, l'importance de la transmission des traits physiques. Mmh. Comment est-ce qu'on peut cheminer vers le deuil de son patrimoine génétique mmh. ben Oui, accepter le don de gamètes,
0: c'est renoncer à transmettre ses gènes, mais aussi mmh. ceux qu'on a reçus de sa famille. Et on peut avoir une grande peur euh, de déloyauté, de pas payer sa dette de vie et du coup de de perdre sa place dans sa famille, oui. d'une certaine manière d'être mis à la marge, d'être exclu. Que l'enfant qui vient ne soit pas reconnu ne se sente pas appartenir à cette famille, soit moins aimé. C'est comme
1: si on brisait quelque chose
0: oui, on peut avoir l'impression effectivement de, de briser quelque chose d'une chaîne de transmission. Alors en même temps, pour certaines personnes, il y a une forme d'ambivalence. C'est comme un soulagement mmh. de ne pas transmettre, oui. de ne Tout pas prolonger cette fameuse chaîne de transmission familiale. Parce qu'ils imaginent que ce substrat génétique peut être le lit de maladies, mmh. de cancers, de morts jeunes ou de maladies psychiatriques. Et que... Euh, transmettre ses gènes, ça peut-être aussi couper cette chaîne. Hein. Donc, on peut être ambivalent par rapport à ça. Euh, donc, après, l'important ça va être de pouvoir cheminer par rapport à ces peurs de déloyauté et de mise à la marge. Et moi, j'essaye de faciliter ça par des questionnements, des... par l'ouverture de perspectives peut-être un peu élargies hein, et avec beaucoup d'humilité parce que c'est un processus qui peut être lent euh, et long et qui parfois n'aboutit pas aussi. Hein. Il, faut, il faut aussi l'entendre le, et accepter de oui, nos limites. Bien sûr mais souvent je demande qu'est-ce qui est important en fait dans votre transmission familiale qu'est-ce qu'on vous a transmis d'essentiel et que vous avez vous envie de transmettre j'ai fait ça avec des centaines de personnes je fais très souvent en consultation et quelque chose qui m'émeut beaucoup c'est que les transmissions essentielles dont les personnes témoignent c'est la vision du monde qu'on leur a transmis les valeurs les règles de comportement les savoir-faire la tarte aux pommes de mamie et puis de l'amour et finalement je n'ai jamais entendu, qui que ce soit dans les centaines de personnes que j'ai questionnées là-dessus, me dire que ce qu'on leur a transmis d'important, c'est la couleur de, de leurs cheveux ou de leurs yeux, c'est leur stature, c'est leur santé physique, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, cette composante-là, qui est portée par le génétique, mais que manifestement, ça n'est pas
1: essentiel. Alors, ce n'est pas essentiel, mais s'ils n'en parlent pas, est-ce que ce n'est pas parce que c'est une évidence ah, euh, oui, alors... <rire> je vous pose cette question parce que j'ai eu la question avec euh, une cliente et, et j'ai trouvé cette interrogation intéressante.
0: Oui, alors, euh, bah, évidemment, il euh, y, y a quelque chose qui va de soi, c'est-à-dire qu'on porte et hmm. que, euh, évidemment, dans notre construction, comme je disais tout à l'heure, il y a un allant de soi, il y a une continuité. Poser cette question de la transmission, ça nous invite à réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans notre désir d'enfant hmm. hmm. De quoi il est fait Est-ce que ce qu'on veut, c'est un mini-nous, se reproduire Ou est-ce qu'on euh, est dans une recherche de procréation, de création mmh. d'un autre, de rencontre d'un autre, de tissage de lien avec un autre qui nécessairement va être différent et qui va être fait euh, parfois de notre génétique, mais aussi toujours de celle d'un autre Parce que le propre de la procréation, c'est de faire à partir du deux, et je dirais du mmh. multiple mmh. qu'il y a autour du deux ça nous amène à interroger, je crois, notre désir derrière tout ça. Et pour pouvoir concevoir avec un don, il faut effectivement ancrer son désir plus du côté de la
1: création, de la transmission, de la rencontre, que du côté oui. de la reproduction. Oui, absolument. Certain. Oui, c'est intéressant d'insister sur le fait que quand on est confronté au don de gamètes, finalement, on est amené à se ce questionner beaucoup plus en profondeur, et c'est aussi quelque chose qui peut élever notre niveau de conscience, en quelque sorte, et nous permettre peut-être d'être des parents plus accomplis par la suite, et plus profonds, si je peux me permettre ce terme, en tout cas des parents qui ont amorcé une réflexion sur pourquoi est-ce qu'on devient parent.
0: Oui, je crois que c'est essentiel ce que vous dites là, à de, de ce questionnement qui amène à de la conscience, et puis euh, aussi de valoriser en fait ce que ce renoncement à la génétique ouvre pour bien des personnes de, de réalisation en fait de la capacité d'accueil, de la capacité d'amour inconditionnel. Que ça ouvre d'une expérience relationnelle et même parfois spirituelle pour certains, euh, un peu euh, hors du commun. Euh, voilà, donc ça peut être aussi un cadeau. Exactement. Et, et, et on parlait du transgénérationnel tout à l'heure, c'est important aussi je pense de pouvoir entendre que il peut y avoir un sentiment de déloyauté, euh, euh, la peur de la mise à la marge, euh, mais que pour certaines personnes, si le don est la seule façon de devenir parent, c'est aussi la seule façon de perpétuer l'héritage culturel, mmh. de valeur, etc., de cette famille-là. Du coup, euh, ça donne toute la valeur, en fait, à ce don, hein, qui est vraiment un cadeau pour que cette mmh. famille, cette branche-là, puisse se prolonger. C'est intéressant aussi par rapport à ça de se dire que dans une vision transgénérationnelle de l'enfantement, on considère que euh, faire un bébé ce n'est pas que l'histoire d'un homme, d'une femme ou d'un couple, mais que c'est une histoire de famille, et que s'il n'y a pas d'enfant ou qu'on est amené à concevoir un enfant avec d'autres c'est peut-être aussi quelque chose qui est secrété, comme dit Constance Lancsade, par la famille mm -hmm. euh, et que du coup on peut se demander tiens, euh, au nom de quel passé qui n'est pas passé, cette place de parent ou cette place d'enfant est difficile à prendre, ou au nom de quel passé qui n'est pas passé, il y a une nécessité, comme une mission à concevoir mmh. en dehors des normes du système de référence occidentale classique, mmh. et de le faire avec... Alors, une... Justement,
1: vous accompagnez de, de nombreux hommes et femmes euh, qui font appel aux dons de gamètes. Est-ce que vous observez des similitudes dans l'histoire familiale de ces personnes qui ont recours aux dons mmh. Alors, effectivement, c'est
0: intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces, dans ces familles. Est-ce qu'il y a un sens transgénérationnel à tout ça Ce que j'ai découvert, en fait, euh, au cours des dix dernières années, en ouvrant euh, des, des dizaines et des centaines d'arbres généalogiques, euh, de personnes envisageant de concevoir, pardon, souhaitant le faire ou l'ayant fait, c'est que ce choix qui est souvent contraint, il semble trouver du sens sur un plan familial. Enfin, il y a plusieurs types de je pourrais dire de patterns, c'est-à-dire de de mmh. situations mmh. types euh, qui apparaissent. Alors bien sûr, je précise que c'est une approche mmh. observationnelle, c'est une hypothèse de travail, Qu il y a pas de de, de, de stocole stocole bien sûr pour, pour exactement euh, que c'est pas euh, même si c'était une cause ou un élément euh, c'est pas mmh. c'est pas la seule que c'est mmh. pas prédit que ce n'est pas c'est pas c'est et déterminisme. Ouais.
1: Exactement,
0: mais ça peut être une source de sens et d'intégration dans une narration. Je vous donne mm -hmm. quelques exemples. Euh, je pense à un couple euh, qui est venu me voir alors que la femme était déjà enceinte grâce à un don de vos sites. Et sa question, c'était comment est-ce que je vais réagir à ce que les gens, les membres de la famille vont me dire des possibles non-ressemblances entre mon enfant et moi. En Travaillant ensemble, on a saisi que cette question de « à qui ressemble mon enfant ou à qui je ressemble ?» C'était en fait la question de sa propre mère, que sa propre mère s'était posée toute sa vie. Parce qu'il se trouve que sa mère, donc la grand-mère de l'enfant à naître, avait été, elle, mm -hmm. arrachée mm -hmm. à sa mère de naissance au moment de la naissance et confiée à une mère adoptive. Et que donc la femme qui me consultait non seulement revivait une infertilité et mm -hmm. quelque chose de la douleur de sa grand-mère maternelle, adoptive, mais qu'elle s'apprêtait à mettre au monde un enfant qui allait se poser la même question de la ressemblance que sa propre grand-mère et qui allait se retrouver avec quelque mmh. part de source maternelle, avec des, des, des places et des présences tout à fait distinctes, comme sa grand-mère. Mais la différence avec la situation de, de la mère de cette consultante et de la grand-mère de cet enfant à naître, la grande différence, la différence majeure, c'est que cette fois-ci, il y avait une donneuse volontaire mmh pas une femme Absolument. à qui on avait arraché un enfant. Et que cette fois-ci, tout ça était en train de se vivre, comme vous le disiez tout à l'heure, en conscience. Ouais, ouais. On trouve là, voilà, une situation où on a deux figures maternelles, et, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'arbres. Parfois, ce n'est pas deux figures maternelles. Je pense à un couple qui, d'ailleurs, a, a témoigné sur, sur mon site et qui a eu d'abord une, une grossesse avec bon de vos sites à 45 ans. On est dans le, dans le sujet de celle qui nous écoutent. Hein. Absolument. Suivi d'ailleurs d'une grossesse spontanée à 46 ans. Donc, je vous invite à aller lire le témoignage d'Elena et de Grégory. Et leur question, quand cette deuxième grossesse est survenue, c'était Mais qu'est-ce qu'on va dire Et on a ouvert leurs arbres et en fait, on s'est rendu compte que. Tous les deux, ils avaient des grands-parents ou des mmh. arrière-grands-parents qui avaient été orphelins. Et des enfants orphelins d'un parent, et qui avaient eu des beaux-parents, qui avaient pris soin d'eux. Et donc, en fait, ils avaient dans leurs ascendants des gens qui avaient eu mmh. au moins trois figures parentales. Dont une, finalement, n'avait pas été reconnue par l'histoire, parce que les beaux-parents n'ont pas forcément mmh. été reconnus par l'histoire familiale et par le récit familial. Et là, on se rend compte que parfois le don, notamment de vos c'est vrai aussi du don de sperme, ça peut être comme une réédition, mmh. une forme de trio de figures parentales avec des, ce que ce que Irène Théry mmh. appelle des parentalités additionnelles, c'est-à-dire de pouvoir penser la parentalité mmh. comme quelque chose d'ouvert où c'est pas seulement une équation avec deux deux donneurs, enfin deux personnes qui contribuent, mais finalement ça, il faut peut-être tout un village pour élever. Hein. Absolument. Peut-être. Pour répondre à votre question, un, un troisième type de, de, de situation qui peut parler, faire des échos pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est quand il y a des ascendants à l'étranger, c'est-à-dire que dans une famille, il y a eu des vécus de migration, mm -hmm. parfois même un peu ancienne. Euh, eh bien, on se rend compte que ça peut amener à, au recours aux dons à l'étranger. C'est comme une façon de repasser la frontière, de retrouver une terre qu'on aurait perdue, une ascendance qu'on aurait perdue. D'accord. Et de rééquilibrer peut-être euh, le système. Voilà. C'est une hypothèse, mais en tout cas, je l'ai vue euh, de nombreuses fois. Et le point commun à ces différents exemples que je viens de vous donner, c'est je crois qu'il y a une figure parentale qui a été oubliée, qui a été niée, ou il y a une terre qui a été un peu oubliée. Et donc, mmh. le don pourrait être vu comme une façon d'honorer euh, cette part mmh. connu Honoré, euh, pas officialisé ou pas, pas honoré. Et donc c'est une occasion de réédition en même temps que de transformation et de guérison <rire> de situations euh, familiales mm. qui ont pu être euh, honteuses ou douloureuses autour de mm. euh, et donc C'est comme si la trame familiale, hein, on peut voir le, la famille comme un tissu avec des motifs, bah, c'est comme si on répétait un motif mais avec une forme et une couleur un peu différente, plus contemporaine que euh, finalement ce, ce tissu-là, cette trame-là de sens, ça facilite en fait la décision mmh. du don et la narration apaisée aussi Bien sûr. Euh, de cette
1: histoire. Et, et on comprend tout l'intérêt d'aller euh, explorer du côté transgénérationnel quand on est euh, face à cette option. Mmh. Alors les femmes qui ont recours au don d'ovocytes craignent parfois de se retrouver face à un étranger et euh, de ne mmh. pas aimer cet enfant, c'est une crainte qui, qui revient euh, très régulièrement. Est-ce qu'on peut réellement faire famille si on ne partage pas la même génétique Et oui. Euh, alors quelques mots sur ce sentiment d'étrangeté là et, de, et de cette
0: peur de pas aimer. Je, je crois que ça réactive en fait une peur qui est connue de toutes les femmes qui enfantent, c'est-à-dire cette ça amplifie en fait un sentiment d'étrangeté et des peurs qu'on rencontre je crois toutes, c'est-à-dire qu'être enceinte c'est être enceinte, enceinte d'un être qui est partiellement le prolongement de soi mais qui en même temps est distinct de soi et, oui. et donc c'est une expérience quand même mais aussi merveilleuse qu'étrange. Absolument. Mettre au monde un enfant, ça ne génère pas non plus tout de suite une, une reconnaissance il enfin, y a beaucoup de femmes qui accouchent et si on les écoute, elles disent qu'il aura fallu parfois quelques heures, parfois quelques jours euh, pour, comme, adopter en fait leur enfant et s'attacher. Donc là, on a juste peur que ce soit amplifié en fait hein, avec le Et puis quand l'enfant grandit, il faut le dire, il est singulier, il est, est lui-même, et parfois il est étrange et parfois même il est décevant. Et alors on aurait tendance à lui attribuer ses défauts à son conjoint, à sa belle famille, ou bien mmh. bah, du coup à cet autre qui a donné. Donc euh, ces processus, ils sont présents pour, dans toutes les maternités, mais effectivement quand il y a un tiers d'honneur, euh, il y a un risque que ce qu'on fantasme négativement se projette en fait euh, sur l'enfant. Donc je crois que ça nous appelle à beaucoup de conscience. Et moi, j'encourage, je, en fait, quand c'est possible en amont, mais aussi après, à travailler sur une représentation positive de la donneuse et du don, une représentation qui soit porteuse, plutôt que de refouler et d'éviter ce sujet-là. Je travaille de façon très concrète, c'est-à-dire je propose aux gens de travailler à hauteur d'enfant avec des petits personnages ou des objets de la maison mmh. et à faire une crèche, hein, comme on ferait la crèche du petit Jésus, d'accord mmh. Les mmh. différents protagonistes qui ont participé à sa, à sa venue. Et, et du coup, c'est une façon euh, de commencer à faire exister en fait cette personne qui a donné ou son geste de donner, ouais. si on ne peut pas représenter la personne, à travers une silhouette, une intention, euh, mmh. une métaphore. Euh, voilà, certaines, je ne sais pas, c'est peut-être une femme tortue, bah, voilà, qui donne mmh. des œufs. Bah, okay, mmh. C'est bon, ça nous ramène à la, à la fécondité de, de la vie tout simplement. Mais c'est important d'être porté par ces images-là pour effectivement passer à travers ce sentiment d'étrangeté et pouvoir tisser ce, ce lien. Oui, absolument
1: donner au donneur et à la donneuse sa juste place, finalement Parce que ça, c'est quand même extrêmement euh, délicat. Euh, certaines personnes ont peut-être aussi tendance à, à trop inclure le donneur ou la donneuse dans leur histoire. Est-ce que c est, c est, c est, ce sont des situations que vous rencontrez parfois
0: Alors, c'est très juste. Et le risque de ça, en fait, c'est de lui donner tellement de place qu'on ne se sentirait pas légitime. Mmh, c'est ça. Et que du coup, on, on attribuerait toutes les difficultés transitoires d'ajustement qu'on peut avoir avec son enfant au fait que on serait pas la vraie mère j'entends mmh. parfois mmh. ah, c'est à dire que pendant la grossesse on va ressentir des nausées ah bah c'est peut-être parce que euh, cet enfant a été conçu avec un don mmh. à la naissance je le reconnais pas tout à fait je, hein, ça, je, bon c'est peut-être parce que il veut pas prendre mon sein euh, c'est peut-être parce que euh, vous voyez on, peut, on pourrait mmh. fantasmer mmh. qu'on serait comme la mère porteuse d'une autre mmh. tout à fait. Donc, ça va être essentiel de euh, là effectivement de pouvoir donner non seulement une juste représentation, mais aussi une juste place. Je peux vous donner un exemple par rapport à ça Je, je me souviens d'un couple à qui j'avais fait faire une crèche, et ils envisageaient donc une conception avec un don. Et euh, donc, ils s'étaient positionnés de petits personnages avec l'enfant à venir, et euh, la femme avait euh, choisi pour la donneuse une femme, c'était des plis mobiles, une mmh. femme euh, de la même taille qu'elle, etc., assez autre, classique, euh, qui pouvait lui ressembler, mais elle avait mise très à distance dans l'espace et en même temps elle avait écrit un gros merci et donc elle disait euh, quelque chose de ce qu'elle recevait de la capacité procréative de l'autre qu'elle elle, n'avait pas mais aussi elle disait quelque chose de la sororité et de sa gratitude ça, ça faisait très peur à son mari qui lui, euh, en voyant euh, je dirais que sa compagne représentait euh, la donneuse en femme de dos était dans le fantasme du k 3, là, et ça, ne ça pas <rire> du tout. <rire> et lui, à contrario, en fait, il avait représenté non pas la donneuse, mais le don sous forme d'un petit œuf qu'il avait placé sous les pieds de l'enfant. Et euh, il avait dit, Bah voilà, la donneuse, elle nous donne une possibilité de vie, une cellule, et ça, c'est le patrimoine génétique qui va suivre l'enfant toute sa vie, ouais. qu'il l'avait là, mm. sous les pieds. Et ça, quelque part, ça gênait la future maman qui, elle, avait l'impression que ce cercle sous les pieds de l'enfant, ça l'éloignait de son enfant.
1: Mmh.
0: Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise représentation. Finalement, ils ont eu un petit garçon et ils sont installés dans leur parentalité. Il y a juste à prendre conscience, en fait, de ce qui se joue pour nous et euh, de commencer à laisser émerger nos représentations en faisant confiance au fait qu'elles vont aussi se transformer dans le temps la distance qu'on donne à la donneuse, elle va s'ajuster. Là, il s'était offert une complémentarité de représentation qui, je crois, a été extrêmement féconde. Mmh.
1: Mmh. Absolument. Oui, ça me rappelle un récent épisode de podcast avec une jeune femme donc, qui avait fait appel à un don et qui me disait, euh, « Allez, on me donne une cellule, juste une cellule, et euh, finalement, c'est moi qui vais faire grandir cet enfant, c'est moi qui vais le fabriquer, je vais essayer d'en faire quelque chose de bien de cette cellule. » Et c'était sa façon de voir les choses, et je, je trouvais ça plutôt plutôt chouette, en tout cas plutôt euh, lisible, mmh. fluide. En tout cas, c'était la vérité de
0: son histoire à ce moment-là, mmh. et que ouais. euh, l'accueillir le, le, comme une cellule dont elle allait faire quelque chose de bien, dont elle allait cultiver et honorer, euh, c'est ce qui lui permettait de porter cet enfant en, en se donnant le, je dirais, le, le, le rôle principal. Et c'est hum. important dans ce temps-là du début de grossesse. Après, on peut se demander, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe ensuite que Quand l'enfant grandit, il peut avoir besoin aussi que euh, la donneuse et le geste du don euh, prennent une hum. autre place. Hum. Mais cette maman, elle a tout le temps <rire> aussi d'élaborer <rire> autour
1: de ça dans le, dans le temps. Absolument, et ça fait euh, une, une parfaite transition euh, avec la question suivante qui concerne justement le récit. Mmh. Comment raconte-t-on son histoire à un enfant issu de dons Comment lui parler de la donneuse ou du donneur Là, On l'a un peu évoqué. Et à quel moment faut-il le faire Et surtout, avec quels mots Y a-t-il un mmh. mode d'emploi je, 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 je crois que je connais la réponse <rire> et n'y a pas de mode d'emploi. <rire>
0: Alors, il n'y a pas de mode d'emploi. En, en revanche, il y, y a une vraie invitation à cheminer et, et à travailler cette question, enfin en tout cas à nourrir cet espace euh, autour du récit. Euh, je commencerai par cette, cette question de à quel moment il faut le faire en fait. Moi je demande aux gens bah, à quel moment vous imaginez raconter euh, ou est-ce que vous imaginez raconter, est-ce qu'il y a des moments propices ou quoi. Et c'est assez impressionnant d'observer que pour beaucoup de personnes en fait, il y a l'idée qu'il y aurait un moment, une annonce, une révélation, presque un aveu, <rire> en tout cas un moment un peu angoissant. Et quand je creuse un peu, certaines personnes me disent bah, quand l'enfant pourra comprendre, mmh. bah, bon, bah, c'est quand bah, Quand il posera des questions, okay c'est quand Alors Pour certains, c'est carrément à l'âge de raison ou quand il aura 15 ans. C'est vrai pour une partie des personnes, et puis pour d'autres, euh, et notamment beaucoup pour les femmes, il y a mmh. euh, de plus en plus l'idée que en fait, les enfants sont de tout et que le plus tôt sera le mieux. <rire> et puis les femmes se sentent aussi souvent sécurisées par le fait de dire les choses très tôt, d'être dans le récit très tôt, et se sentent sécurisées, y compris dans le temps de leur grossesse. Donc petit à petit, on réalise que finalement, les choses vont se faire au fil de l'eau. Et quand on y réfléchit mmh. bien, effectivement, la question elle va se poser. Très très tôt, elle va se poser parfois dès l'annonce de la grossesse. Mm -hmm. Parce que si on est une maman solo, qu'on est un couple moins, mm -hmm. euh, ou qu'on a une grossesse euh, un peu dite tardive, enfin en tout cas voilà un âge où on ne sait pas toujours concevoir facilement avec ses propres ovocytes, la question d'une manière ou d'une autre va se poser dès l'annonce en fait. Hein. Euh, parfois c'est à la naissance parce que le pédiatre va demander euh, quels sont les antécédents familiaux, que euh, l'entourage va jouer au jeu des ressemblances. Et à ce moment-là, le parent va dire quelque part quelque chose à son enfant par sa réaction physique et, et émotionnelle. Le corps est un langage. Et c'est peut-être à ce moment-là que ces réactions physiques mmh. et émotionnelles, quelles qu'elles soient, sont à commenter, sont à raconter à l'enfant. Voilà, « On m'a dit que tu me ressemblais, ça m'a fait un peu bizarre parce que… » <rire> Bah oui, alors voilà, on, on se ressemble, mais <rire> peut-être pas comme eux le pensent. Mais moi, je sais qu'on se ressemble, d'accord Puis ça va se poser à la petite mmh. enfance quand l'enfant demande comment on fait les bébés, puis ça peut se poser à l'adolescence quand mmh. euh, il va dire t'es pas ma mère ou qui va dire à qui à qui je ressemble dans le miroir et puis même à l'âge adulte hein, quand il se demande à qui il doit la vie et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il va transmettre, etc. Donc pendant toute la vie cette question va se poser. Donc finalement, on a besoin de dire des choses probablement à tous les âges de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire Moi, j'aurais tendance à dire « dites votre histoire ». Rien que votre histoire, en tissant avec euh, voilà, les différentes euh, formes de filiation, il y a la génétique, mais il y a aussi euh, le fait d'être parment à l'état civil, il y a le fait d'avoir très fort désiré euh, mm -hmm. et d'être très fort engagé vis-à-vis -vis de cet enfant, il y a le fait d'être là pour lui au quotidien, etc. Donc, on va raconter tout ça. Donc, racontez rien que votre histoire, ne racontez peut-être pas toute votre histoire tout de suite. Mm -hmm. Je m'explique. L'enfant, il a besoin... De d'une histoire qui soit porteuse de sens. Mm. Il n'a pas forcément besoin d'entendre d'emblée ce qui a été souffrant pour vous, la difficulté qui a été la vôtre. Euh, quand je propose aux parents de, bah, de commencer à raconter et de faire de moi le témoin de leur histoire, très vite, ils s'arrêtent souvent en disant « Mais en fait, je suis juste en train de raconter les difficultés que j'ai rencontrées moi. Mm. Mais en fait, c'est pas mm. la préhistoire dont l'enfant a besoin. Donc, comment est-ce que je peux mm. plus mettre l'accent sur mon rêve, mm. sur mon engagement sur ce
1: que j'ai compris euh, du sens de cette histoire pour moi mmh. et pour ma famille. Sur l'amour qui a motivé euh... ce choix aussi, parce qu'il est beaucoup Exactement. question d'amour souvent. Oui. Ouais.
0: Donc c'est important dans le que dire de se souvenir que tout ce qui peut être de l'ordre du manque, en fait, c'est l'histoire des parents. C'est la blessure des parents et c'est les parents qui sont sensibles à la norme sociale mmh. Et que pour l'enfant qui vient au monde, s'il est porté dans son histoire, dans l'idée qu'il y a une parentalité additionnelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont contribué à sa venue, en soi il n'a pas de manque, il est plein de tout ce qui lui est donné. Après évidemment, il y a un moment où il peut faire face à une part d'inconnu, il faudra se poser la question de savoir comment on se positionne.
1: Oui, effectivement, parce qu'on peut le rappeler aussi, certains enfants ressentent le besoin à un moment de leur vie, Alors c'est plutôt je crois à l'âge adulte, jeune adulte, d'aller à la recherche de leur donneur ou de leur donneuse Oui, la recherche, elle
0: peut, elle peut venir assez mmh. tard, mais les questions, elles peuvent venir avant, c'est-à-dire que le matin où vous êtes en retard pour aller à l'école et euh, il est 8h25 et votre enfant vous dit « Au fait, tu la connais, toi, maman, la dame ?» <rire> Ou est-ce qu'elle en a d'autres D'autres quoi Mais d'autres enfants <rire> D'accord Bon, il y a de quoi être un peu troublé mmh. et confus. Euh, donc, Évidemment, on pourrait expliquer qu'on ne sait pas grand-chose et se sentir très coupable mmh. de ne pas savoir. Mmh. Mais peut-être qu'on pourrait juste tourner les choses en disant « Et toi, qu'est-ce que tu
1: imagines ?»« mmh. Et qu'est-ce que tu aimerais savoir ?» Le questionnement qui revient souvent. Oui, oui,
0: oui exactement. Et du coup, en fait, l'enfant ne va, va pas forcément faire état d'un manque, mais plutôt de sa curiosité. Mmh. Et, et du coup, on va pouvoir rentrer dans un espace de narration ensemble. C'est-à-dire qu'on ne lui propose pas seulement notre narration, D'ailleurs, la narration du, des, des deux parents, s'il y a deux parents, elle peut être différente, et c'est très, très bien ainsi. Mais du coup, on va ouvrir à, à l'enfant un espace pour mmh.
1: lui aussi, en fonction de son âge et de sa personnalité. Et le fait de participer à la création de sa propre histoire est quelque chose de, de, de rassurant, de ludique oui, et puis je pense de très précieux parce que nous sommes
0: des histoires, nous sommes l'histoire que nous nous racontons, l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes, je crois qu'elle fait en partie le fait que nous soyons euh, heureux et épanouis euh, dans la vie. Donc si on fige un enfant dans mmh. l'histoire douloureuse qui a été la nôtre pour l'accueillir, euh, bah, effectivement ce n'est pas très porteur. Si par contre on lui donne la possibilité euh, de tisser une histoire à tous mmh. les âges de mmh. sa vie <rire> au fur et à mesure, euh, dans un espace ouvert de questionnement, de curiosité, euh, c'est autre chose. Absolument.
1: Je rebondis sur euh, la ressemblance. Je me souviens avoir recueilli des témoignages de maman euh, qui avait eu recours au don d'ovocytes et qui se voyaient régulièrement dire « mais qu'est-ce qu'elle vous ressemble, votre fille ?» Et finalement, elle me disait « bah oui, elle a, elle a ma voix » mon intonation, euh, elle a aussi ma façon de sourire, euh, peut-être ma façon de, 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 de regarder, mes mimiques, etc. Et, et la ressemblance physique, elle passe aussi par ça. Oui, elle passe par euh,
0: énormément de, de mimétisme. J'aime beaucoup ce, cette appellation euh, qu'a utilisée euh, Elena, dont vous pouvez retrouver le témoignage sur, sur mon site. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est une femme qui est médecin, donc il y a aussi une vision euh, médicale des choses. Mais elle, elle ose dire, elle dit, oui, il y a une maman génétique, il y a une mère génétique, mmh, c'est comme ça qu'elle mmh. le nomme. Euh, mais elle dit, mais moi je suis, en plus d'être la mère du quotidien, etc., je suis la mère épigénétique. La mère épigénétique,
1: oui, effectivement.
0: <rire> C'est-à-dire, je suis effectivement, comme disait euh, la personne dont vous, dont vous parliez tout à l'heure, je, je suis celle qui fait mmh. de cette mmh. graine, <rire> qui est le terreau, en fait, pour que cette graine se déploie. Et puis, ben, elle se déploie effectivement. Euh, dans une expression singulière qu'elle n'aurait pas avec une autre maman. Absolument.
1: Alors, opter pour le don de vos sites, c'est aussi ne pas faire comme les autres et s'exposer à des questionnements, à des incompréhensions, à des réflexions plus ou moins maladroites. Est-ce que vous avez des pistes à donner à nos auditrices pour vivre au mieux euh, cette différence <rire> c'est certain
0: que la société, les inconnus ou les proches vont faire miroir en fait à des questions que vous vous êtes posées vous-même et c'est ce qui va faire que vous y êtes sensible. Donc euh, certains vont s'émerveiller de combien l'enfant vous ressemble alors que voilà, a ouais. priori vous n'avez mmh. pas les mêmes gènes. Effectivement, certains vont parler de la vraie mère, ce qui va vous questionner sur votre légitimité d'autres vont fantasmer un adultère, d'autres vont vous juger égoïste ou vont parler des aspects transactionnels du don. Mmh. Enfin bref, il peut y avoir des choses relativement désagréables ou, ou bien plaisanter sur la fratrie génétique. Vous savez, le mmh. film Starbuck, là, où Fonzie, où, où l'enfant a une fratrie génétique très importante. Bon Bref, ils, ils vont venir pointer mmh. quelque chose de cette conception et de cette parentalité qu'ils considèrent comme étant hors norme. Donc ça peut être maladroit parfois, mais ça peut mmh. être même violent. L'important, c'est de se souvenir que, en fait, vous vous êtes vous-même posé ces questions que vous avez ressenti vous-même vos propres limites intérieures par rapport à ça, et que vous avez fait un chemin de transformation de vos représentations. Et c'est ce qui vous permet d'être moins touché, moins sensible, et puis pourquoi pas d'être d'avoir de l'humour si on vous dit qu'il vous ressemble vous pouvez toujours dire que bah oui euh, il aime Mozart ou elle aime oui, le hard rock oui. comme vous et qu'effectivement il vous ressemble vous vous placez sur un autre un autre plan ou si on vous parle de la vraie mère bah, vous pouvez dire que c'est très intéressant ce concept de, de fausse mère et que vous aimeriez qu'on vous explique enfin, <rire> vous voyez, vous pouvez vraiment tourner euh, les, choses, euh, mmh. les choses de cette manière-là mmh. bon c'est peut-être important de se dire quand même que par rapport à l'extérieur on n'en a pas parlé mais il faut aussi pouvoir être au clair sur à qui on en parle et à qui on n'en parle pas, et y compris avec C'est-à-dire mmh. On n'est pas obligé d'être transparent avec tout le monde non plus parce qu'il y a des choses qui relèvent mmh. de votre intimité et de l'intimité de votre enfant et dont vous pouvez rester gardien, gardienne. Ce qui est douloureux dans tout ça, c'est le renvoi à l'illégitimité, à la honte. Oui, euh, tout bâtard, à fait, ouais. bière, Aux bâtards, aux filles-mères, aux adultères, etc. Donc, l'important, c'est peut-être d'intégrer cette conception dans votre histoire, dans l'histoire familiale, et de la relier peut-être à des histoires plus grandes, des mythes, des, euh, des, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, etc., et de le relier à une grande histoire d'amour euh, de l'humanité. et que Ça, ça peut vous permettre de vous sentir à la fois légitime et fier, hum. et puis peut-être de dire que c'est une histoire parmi d'autres, une norme parmi d'autres, une façon de faire des bébés et de faire famille parmi d'autres. Ce n'est
1: pas différent, c'est juste une parmi d'autres. Ok. Alors, pour finir, Estelle, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre accompagnement autour du don de gamètes et comment se déroule une séance avec vous? On a déjà eu quelques aperçus, mais est-ce ouais. que vous pouvez nous dire ça un petit peu plus précisément? Alors,
0: euh, quand des euh, personnes consultent, en, en général, elles cherchent du sens autour de trois grandes questions. Hein. Ça peut être pourquoi ça m'arrive, comment ça s'inscrit dans mon histoire, ça peut être faire maintenant Quel choix quelle, dans quelle direction on prend concrètement Et puis ça peut être comment Est-ce qu'on fait en sorte de réussir Comment on raconte cette mmh. histoire Dans une première séance, on fait le point sur la situation, sur les besoins. Une séance, ça dure à peu près une heure et demie, donc on prend vraiment le temps de se poser, de se déposer. Et puis, à partir de ce qu'on a compris de vos principales questions et de vos principaux besoins, on avance de façon très concrète, en tissant une parole, mais aussi des représentations, comme vous l'aurez compris, multiformes, avec des schémas, des dessins, euh, l'utilisation de cartes, d'images, d'objets, euh, de constellations d'objets, ou de constellations euh, qui font appel aussi aux sensations mm -hmm. et à l'émotion. Et on essaie de travailler au maximum à hauteur d'enfant, que voilà, aussi des objets qui vont, qui vont pouvoir euh, facilement en fait, faire le lien avec ce que vous allez construire euh, avec cet enfant. Et donc, en quelques séances, en quelques mois, on va explorer mmh. parfois votre histoire personnelle et familiale pour donner du sens au don, si c'est important pour vous. Euh, très souvent, on va explorer votre désir, vos questions éthiques, mmh. voir comment est-ce que vous pouvez vous projeter dans cette situation de don, hein, la fameuse crèche dont je parlais tout à l'heure, pour donner une place au don à la donneuse, se poser des questions pratiques, éthiques en lien avec ça, et faciliter vos choix. Et tout ça, en fait, ça va participer. Euh, de la construction d'un matériel narratif <rire> pour élaborer une histoire qui soit porteuse dans le temps de la grossesse, dans le temps de l'accueil de l'enfant et pour l'enfant. D'accord, voilà. Et on fait ça depuis chez vous, puisqu'actuellement je consulte exclusivement okay. une visio.
1: Et donc je vous reçois
0: où que vous viviez, quel que soit votre fuseau horaire.
1: Très bien, merci beaucoup Estelle métro d'avoir mis du sens et de la poésie. Autour de ce protocole médical, qui est le don de vos sites, de lui avoir donné aussi une dimension plus riche et profondément positive. Je rappelle que vous êtes psychopraticienne et analyste transgénérationnelle spécialisée dans l'accompagnement prêt et périconceptionnel. Sur votre site estellemetro.com, il est possible de prendre rendez-vous, mais également de découvrir des témoignages et d'en savoir un peu plus sur la nature de vos consultations.
0: Merci beaucoup, Annie.
1: Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www.avoirunenfanta40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.